1: Aquí estamos en la realización el gran Nacho García. En la producción del programa, como siempre, Marta López Llorente. Les propongo hoy una serie de asuntos que son muy interesantes. Por ejemplo, el de la urología. Es que en ella todos los hombres temen el cáncer de próstata. Nos acompaña el doctor Andrés de Palacio, un hombre de una gran experiencia profesional internacional en hospitales como el King's College de Londres o el Barnes Hospital de San Luis.
0: de cualquier otra cosa, les propongo este informe. En buenas manos, el programa de salud de Onda Cero.
2: La urología es una especialidad médico-quirúrgica que trata las enfermedades del aparato urinario de ambos sexos y el aparato genital y reproductor masculino. Los principales motivos de consulta van desde las infecciones urinarias, problemas en el riñón o en la próstata. Entre los posibles trastornos de esta glándula están la hiperplasia benigna, un aumento de la próstata que aparece sobre todo en varones de edad avanzada y cuyo principal síntoma es la necesidad de orinar con frecuencia. También el crecimiento maligno, el temido cáncer, que con 25.000 diagnósticos al año es el tumor más frecuente en los hombres. Aunque es menos conocida y prevalente, algunos pacientes acuden a la consulta por la enfermedad de Peyroné, Consiste en una cicatriz o fibrosis en el pene que produce dolor o incurvación del órgano durante la erección, pudiendo provocar molestias en las relaciones sexuales o incluso disfunción eréctil. Para solucionar estos trastornos y evitar que se compliquen, hay que concienciar a los hombres de la importancia de la prevención.
1: Bueno, ya sabemos que 4 de cada 10 hombres acuden al urólogo anualmente, un tema que es mucho más bajo de lo que desearíamos para todos. En este cáncer tan frecuente, hoy nos acompaña un gran especialista. Él trabaja concretamente, el doctor Andrés de Palacio y de segundo apellido España, eh, trabaja en el Hospital San Rafael de Madrid, un hospital que se viene ampliando profusamente en las zonas muy próximas a un estadio que recibe prácticamente a toda la, la población que se dispersa ...los fines de semana... ...tanto en el Museo del Prado... ...como en el Santiago Bernabéu... ...me presento a Brenda Almira... ...que es de La Coruña... ...y también a... ...Marina Montiel... ...que nunca... ...siempre me confundo con, con, con su ciudad... ...porque es de Murcia... ...pero... ...¿cómo se llama la ciudad exactamente?
2: Bueno, tenemos dos... ...Caravaca de la Cruz y Cejín... <risa>
1: <risa> ...cualquiera... Tienen, ...tienen de todo... ...bueno... Eh, ...¿por qué no nos cuentas... Eh, todo lo que podemos saber para recordarlo, el doctor Andrés de Palacio.
2: Pues les presentamos al doctor Andrés de Palacio. Él es especialista en urología en el Hospital San Rafael de Madrid y cuenta con una amplia experiencia profesional nacional e internacional en hospitales como el King College Hospital de Londres o en el Barnes Hospital de San Luis en Estados Unidos. Además de esto, hizo su especialización en patologías de andrología y cabe destacar el doctor de Palacio combina su labor asistencial con la docencia, la investigación y la divulgación científica.
1: Muy bien, bueno, pues está es todo muy bien, pero ¿ustedes tienen una movida grande en ese hospital? Porque han, he visto que habían adquirido al pasar, ¿no? Porque no estuve dentro otro, otro centro enfrente, ¿no?
3: Sí, eh, la verdad es que el hospital está en franco crecimiento. La orden, el hospital pertenece a la orden de los hermanos de San Juan de Dios. Y están haciendo una labor eh, magnífica, bueno, que hacen a nivel mundial, por supuesto, con más de 300 centros en, a, a nivel mundial. Pero en concreto en el Hospital San Rafael, pues están ampliando, compraron lo que era el antiguo colegio alemán y, y están ampliando ahí eh, una zona importante. Y luego la zona también que vuelca hacia Pasado en La Habana con la universidad también.
1: ¿no? Claro. Allí estaba un centro escolar alemán, ¿no?, en esa zona, ¿no?
3: Estaba el colegio alemán. El antiguo colegio alemán es lo que adquirió la orden para su ampliación.
1: Claro, ahora me sitúo perfectamente. Bueno,
3: eh,
1: usted se formó o
3: estuvo gran parte de su tiempo en el Gregorio Marañón, ¿no? Sí, yo hice mi residencia en el hospital Gregorio Marañón y me quedé allí eh, hasta que, bueno, pues pasados los años con plaza en propiedad pedí excedencia y ya me dedico solo en exclusiva a trabajar en el Hospital San Rafael y en el Grupo Urológico San Rafael, que llevamos ya 20 años. ¿20 años? 20 años. Llevamos ya, montamos el servicio de urología, el doctor Fernando González Chamorro, el doctor Eliberto Fernández y yo, que fuimos, pues vamos, que éramos los, los fundadores de, de Grupo Urológico San Rafael. Y ahora en la actualidad somos un total de nueve urologos más, bueno, pues los. Eh... ¿Dónde. dónde eh,
1: ¿Quién estaba de jefe de servicio del Gregorio Marañón?
3: El Gregorio Marañón y Carlos Hernández, y sigue estando eh, el Gregorio Carlos Hernández.
1: Eh. Es muy bueno, sí,
3: ¿eh? Yo, de, de primer año de residencia estaba Emilio Pardo Dunceta, el doctor eh, Pardo Unceta. Pero y, Hernández
1: ya, pues, es un Carlos extraordinario jefe.
3: de jefe de servicio desde el año 91. Dentro de jefe y sigue siendo. Eh, muy
1: meticuloso, Es eh,
3: ¿eh? un. Un jefe excelente.
1: Sí, es verdad, es verdad. Bueno, usted también estuvo en, en Virginia, ¿no?
3: Estuve en Virginia, sí, ahí como eh, estudiante ¿Ya sí, no
1: estaba en Virginia
3: últimamente? Sí, sí, no, ahí estuve, me fui, antes del Erasmus y tal, siendo estudiante de medicina, me fui allí a una unidad de eh, cirugía vascular y, y trasplante. Además eh, la dirigía un gallego, el doctor eh, Méndez Pigón, si sí, sí, era curioso llegar allí y encontrarte con un gallego. El jefe era un... ¿Se puede usted encontrar un gallego? Sí, sí un cual... gallego en cualquier sitio. Y allí estuvimos, ahí ahí de estudiantes sí. Y, y,
1: y el Barnes eh, no está en Virginia, pero estaba en Washington, ¿no?
3: es el, 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 Está en la Washington University, eso es en San Luis, en Missouri. Ahí fui con una beca de la Comunidad de Madrid eh, a completar la formación. En la, es la universidad, la Washington University, es donde fue premio Nobel Severo Ochoa. Es un magnífico y el Banjo Hospital es uno de los hospitales punteros y en concreto en neurología en aquel momento el doctor eh, Ralph Kleiman, uno de los eh, pioneros de la cirugía laparoscópica y la endourología.
1: Eso bien entonces usted?
3: Bueno. Pasar por esos sitios, ¿no? Actinamos en ellos, sí. Claro, claro, claro.
1: Bueno, tenemos muchas preguntas eh, que hacerle, pero ¿qué pasa con la estadística? Hombres y urologos. ¿Van solos? ¿Van acompañados? Bueno,
3: ese es un tema, la verdad es que, que afortunadamente va cambiando, pero bueno, hicimos a través de la Fundación Nuestra para la Investigación Grupo Lógico San Rafael, eh, un estudio con Ipsos. Y bueno, pues hemos visto básicamente como eh, cifra más llamativa que solo cuatro de cada 10 eh, varones acuden a las revisiones periódicas eh, al urologo cuando son... 8 de cada 10 que las mujeres atienden a su revisión ginecológica periódica. Teniendo en cuenta que, por ejemplo, cifras eh, que yo creo que son importantes y curiosas, se diagnostican casi más número de cánceres de próstata, de cáncer de próstata eh, en España que de cáncer de mama. Más o menos unos 35.000 eh, casos de cáncer de próstata al año y 33.000 de cáncer de mama. O sea, y, y si es el cáncer más frecuente en el, en el varón. Y a pesar de eso, Sigue habiendo una reticencia a acudir a las revisiones periódicas al urólogo porque es muy importante decir que el diagnóstico precoz del cáncer de próstata salva vidas. Yo creo que ese tiene que ser un, un mensaje importante ¿no? que tenemos que sacar hoy de esta conversación y es animar a la gente a que vaya a sus revisiones, que son sencillas y lo podemos ir viendo a lo largo de la entrevista, no son complicadas, pero el diagnóstico precoz del cáncer de próstata salva vidas. Sí, pero hay una barrera, ¿no? El tacto rectal es una gran barrera, ¿no? Bueno, el tacto rectal está excesivamente mitificado, ¿no? O sea, Es decir, para, para el diagnóstico... Eh, es una de las armas que utilizamos, ¿no? de las herramientas para el diagnóstico y no siempre es estrictamente necesario. O sea, es decir, eh, un paciente que tiene antecedentes familiares de cáncer de próstata, pues siempre es imprescindible un tacto rectal. Pero una persona que tiene un PSA, que es muy importante, ese antígeno prostático específico, en unos límites normales, acorde a su edad, a su tamaño de próstata y no tiene ninguna sintomatología especial, pues posiblemente, pues a lo mejor no sea tan necesario hacer el tacto rectal. Sí lo recomendamos, sí lo recomendamos, pero cada vez son más eh, eh, las voces que dicen que se puede limitar aquellos casos concretos y luego de veras que es una cosa como muy mitificada, no molesta eh, y es una exploración rápida y que sobre todo nos da mucha información.
1: Claro, claro. De cada 100 pacientes que se hacen un screening de, de próstata, ¿cuántos acaban teniendo hiperplasia benigna? Adenoma de próstata, por llamarle más comúnmente, o acaban con cáncer.
3: Bueno, eh, cuando nosotros hacemos las la revisiones, el, hay que decir que el cáncer de próstata no da síntomas, ¿vale? O sea, es decir, claro. que eso es un dato importante La gente dice bueno, voy a esperar a tener síntomas para acudir. No, lo importante de las revisiones es detectarlo antes de que dé síntomas. Un cáncer de próstata que da síntomas es un cáncer ya metastásico o que tiene un avance local que está dando, sinceramente, muchos problemas. Nosotros, eh, afortunadamente, eh, con los pacientes que vienen, más o menos se calcula eh, la mitad de los pacientes, eh, 50-60% de los pacientes, van a desarrollar una hipertrofia benigna de próstata con síntomas. ¿vale? Porque sí es cierto que ese agrandamiento benigno que se produce de la glándula prostática a lo largo, a partir de los 40-50 años, se produce en todos. otra cosa es que luego eso de síntomas. ¿vale? Y luego, eh, aproximadamente, pues, dos o tres de cada diez, podrán desarrollar un cáncer de próstata, Está bien, pero es importante que son enfermedades que concurren en la misma glándula pero una no lleva a la otra, ¿vale? o sea el hecho de padecer una hipertrofia benigna de próstata, ese adenoma de próstata, no implica que el paciente vaya a desarrollar un cáncer de próstata porque además se desarrolla generalmente en una zona de la glándula distinta, si nos imaginamos la próstata como una mandarina o una naranja eh, tiene una básicamente eh, sí, como una castaña, por un poco por la forma, ¿no? Pero el, el, el es, el, la, tiene la cáscara y los gajos, ¿vale? El agrandamiento benigno de la glándula prostática es el crecimiento de los gajos. Nacemos con una castañita pequeña o con una mandarina pequeña y con la edad van creciendo los gajos ¿vale? y va ensanchando la cáscara. El cáncer asiento generalmente en lo que es la cáscara de, de, de la mandarina, la parte periférica de la glándula prostática y el crecimiento de los gajos es la hipertrofia benigna de próstata, el agrandamiento, la hiperplasia o la adenoma de próstata, que es lo que da la sintomatología obstructiva.
1: Bueno, pues aquí está el doctor Andrés del Palacio, España. ¿eh? A mí me gusta el segundo apellido. Tenía un compañero que se llamaba España, ¿no? Eh, era veterinario, se España. Y estuvimos, estuvimos juntos en distintas actividades de tipo formativa. Bueno, eh, me gustaría conocer exactamente que en la hiperplasia benigna de próstata hay una serie de alteraciones de la micción, ¿no? A ¿Alteraciones urinarias? ¿Cómo es el proceso de un paciente que no tenga nada, en principio tiene más de 50 años y cómo es la, la, la orina? que ¿Se levanta la orinar por la noche? ¿Cómo es el proceso
3: la, así simplemente? Vamos a ver, la, la, el agrandamiento venino de próstata básicamente cursa con dos tipos de síntomas. Uno, los que son obstructivos y otros son irritativos, ¿vale? Básicamente, los obstructivos son los provocados directamente por el efecto tapón que hace la glándula prostática, aumenta de tamaño. Y luego también se produce un fenómeno de aumento de, del tono de las fibras musculares lisas que rodean la próstata. Y eso provocan un chorro de orina más fino, que cuesta arrancar al orinar, que se corta a medias, que gotea. Y eso además conlleva que la vejiga tiene que hacer un sobreesfuerzo para vaciar y eso crea unos síntomas irritativos que son los de tener que ir con frecuencia, corriendo, urgencia que incluso se escapa con pequeñas gotitas de escape vale y el tener que orinar por la noche. Entonces básicamente tenemos ese tipo, dos tipos de obstructivos e irritativos. Y luego hay pacientes que tienen síntomas más obstructivos que empeoran menos la calidad de vida que los irritativos, los que más empeoran la calidad de vida, son los síntomas irritativos. Hay que pensar, es decir, el llegar a casa corriendo, no te da tiempo, abrir la puerta, en fin, esa cosa es muy... o levantarse a orinar por la noche, son síntomas que, que afectan mucho a la calidad de vida, más los irritativos que los obstructivos.
1: Claro, claro, no, no. y claro, llegas y te dan un beso y dices, espérate un momento, ¿no? Porque, porque tienen que ir al baño en muchas ocasiones intempestivas, ¿no? Es muy curioso eso. Pero bueno, eh, tenemos una serie de informaciones, pero lo principal es una exploración, la, la, la revisión urológica. ¿Qué, ¿Qué sabemos de eso? ¿no?
2: Pues lo hemos dicho varias veces en el programa y es que solo cuatro de cada diez hombres admiten acudir una vez al año al urólogo para realizarse un chequeo. Los especialistas afirman que todo lo relacionado con el aparato reproductor masculino y sobre la salud sexual es tabú. Sin embargo, las revisiones urológicas son claves para la detección precoz de muchos problemas que pueden ser muy graves.
4: Pues es recomendable ¿eh? acudir al urologo si se tienen antecedentes oncológicos, por ejemplo, de cáncer de próstata, a partir de los 45 años. Y, según las recomendaciones internacionales, a partir de los 50, si no se tienen estos antecedentes ni síntomas que obligan a acudir a la consulta. Bueno, la primera consulta de revisión es eh, una historia clínica, una exploración física y unas pruebas muy sencillas y elementales que son una ecografía del aparato urinario, riñones, vejiga, próstata, testículos si es necesario, y una flujometría, prueba en la que vemos en un gráfico cómo orina el individuo. En determinadas circunstancias tenemos que tocar la próstata y eso se hace a través del tacto rectal. A través de estas pruebas podemos encontrar por ejemplo, el crecimiento benigno de la próstata, con su tamaño, a través de la flujometría como orina, pero también podemos detectar lesiones que estaban ocultas, como puede ser un tumor de riñón o un tumor de vejiga. Bien, pues yo recomiendo a todo el mundo masculino que debe revisarse anualmente por dos razones fundamentales. Una, por su calidad de vida, porque va a mejorar, que no tengan vergüenza en venir. Y segundo, porque van a prevenir enfermedades de importancia, como es el cáncer de próstata, cuya prevalencia es muy alta.
1: Muy bien. Doctor Andrés de Santiago de Palacio, perdón eh, lo
3: damos por asumido, ¿no? Que está correctamente lo que se ha planteado. ¿no? Sí, sí, vamos, correctísimamente. Eso es la, la clave, es acudir a las revisiones. Está bien, está bien. La mejor prevención.
1: Está muy bien. Parece muy simple, pero... ¿Habrá un, un sistema de, de enfriamiento interno ¿no? cuando se pone el láser? ¿no? Porque
3: el, el, Utilizamos un suero constante, el, el cistoscopio... No, es un... no.
1: ¿Qué, qué, ¿Qué notan los pacientes al, al despertar?
3: Al despertar, que llevan una sonda puncha. La verdad es que da muy poca sintomatología el láser, porque tiene la ventaja de que penetra muy poco en el tejido, entonces lo que es la quemadura que hace es muy pequeña. ¿El control es ecográfico? El, no, el control lo hacemos directamente con visión directa. ¿Ah, sí? Sí, sí visión directa lo hacemos todo. Con, con visión directa, y es una técnica muy buena la vaporización con láser para un tamaño adecuado de próstata. Si son próstatas más grandes, dependiendo ya también un poco de la experiencia del cirujano, luego tenemos también otro tipo de técnicas, ¿no? como puede ser la enucleación. ¿Qué complicaciones le veo ¿Qué, y qué indicaciones tiene? Las indicaciones son paciente que tenga indicación de cirugía, ¿no? y las indicaciones de cirugía eh, de próstata son eh, absolutas, pues aquellos pacientes que llevan una sonda y no son capaces de orinar, ...piedras en la vejiga, que tienen infecciones urinarias de repetición, sangrado... ...o aquellos pacientes que tratados desde el punto de vista médico adecuadamente... ...no consiguen tener una micción que esté acorde a su estilo de vida... ...y en ese momento establecemos la indicación de cirugía... ...y en función del tamaño y de las preferencias del cirujano... Eh, ...con respecto a la técnica que domina mejor... ...porque disponemos de varias técnicas, todas muy efectivas... Eh, indicamos un tipo de técnica u otra.
1: Muy bien. Bueno, vamos con una, una técnica que va por la vía transuretral, es el caso del Rezum, ¿no?
2: Pues sí, el Rezum es otra de las técnicas indicadas para los pacientes que sufren hiperplasia benigna de próstata y que se lleva a cabo por la vía transuretral. Está indicado para aquellos pacientes que están con tratamiento farmacológico y que no presentan síntomas graves. La técnica ReZoom es un sistema indicado para tratar la hiperplasia benigna de próstata. Se accede a ella a través de la uretra, introduciendo vapor de agua en los glóbulos de esta glándula para provocar así una necrosis del tejido después el cuerpo la va eliminando poco a poco de forma natural de esta manera se consigue reducir el volumen de la próstata y el consecuente aumento del tamaño de la uretra lo que mejora el flujo y la calidad miccional se trata de un procedimiento para pacientes con síntomas leves entre sus ventajas no hay riesgo de incontinencia urinaria ni de disfunción eréctil además no precisa anestesia general ni ingreso hospitalario una terapia térmica que mejora de forma segura la calidad de vida de los pacientes en dos semanas y que permite la aplicación de otras técnicas en el futuro.
3: Bueno, ¿algo que decir sobre este asunto? Bueno, es una técnica también por vía trasuretral como el, prácticamente las que hacemos todas ahora, todas las hacemos a través de la uretra. Y el, el red zoom es una técnica, como si dijéramos, intermedia entre el tratamiento médico y el quirúrgico. ¿vale? Eh, si nos hemos dado cuenta, en la imagen cuando hemos visto el láser verde vamos desapareciendo el tejido y dejamos el agujero lo que es el canal que queremos dejarlo de, lo vemos directamente y aquí se va a producir con el tiempo porque la inyección de vapor de agua lo que hace es circular por el tejido, desnaturaliza las proteínas y como si dijéramos atrofia la próstata y en las semanas siguientes a la intervención la próstata va disminuyendo de tamaño y esto lo indicamos eh, en aquellos pacientes ...que no tienen una sintomatología tan importante como para recurrir a una técnica quirúrgica... ...en la que vemos como en el láser verde o si hacemos una nucleación con láser de olmio... ...o una adenomectomía con robot da Vinci que también se pueden hacer en próstatas muy muy grandes... ...remedando las cirugías eh, antiguas abiertas, pues no dejamos el hueco directamente... ...sino que se va haciendo poco a poco. Y entonces eso tiene indicación en aquellos pacientes que el tratamiento médico no está yendo del todo bien pero no tienen realmente una indicación, no están tan molestos como para operarse, o simplemente que quieren dejar de estar tomando pastillas.
1: Está bien, está bien, está bien. Bueno, es, es fácil de entender desde su posición porque son técnicas muy simples, muy sencillas, pero siempre está la cirugía pendiente de lo que pueda pasar, ¿no? A lo que vamos a llegar, ¿eh?
3: Sí, la orina es un es gran instrumento. Sí. Volvemos a los clásicos. La, la urinoscopia ¿eh? clásica. Sí,
1: sí, sí. Bueno, hay muchas técnicas, muchas valoraciones hacer en el centro en el que usted trabaja y le quería preguntar al doctor Andrés de Palacio que me dijera exactamente cuáles son sus conclusiones de lo que nos ha contado.
3: Bueno, pues yo creo que las, las conclusiones eh, es, eh, bueno... Que es importantísimo la eh, revisión del varón sano, ¿vale? o sea, acercarse a la revisión, porque eh, implica varias cosas. Una, primero, que podemos hacer un diagnóstico precoz de cáncer de próstata, que es uno de los cánceres, eh, el cáncer más prevalente en el varón, y sabemos que el diagnóstico precoz salva vidas. Segundo, que podemos mejorar nuestra calidad de vida, porque a veces nuestra forma de orinar nos vamos acostumbrando a ella, y maniobra sencilla puede mejorar un montón. Y luego, que podemos valorar, eh, hemos hablado de temas, por ejemplo, como la disfunción eréctil, un paciente que empieza con problemas de disfunción eréctil puede ser la punta del iceberg de una enfermedad cardiovascular importante que no está diagnosticada porque al fin y al cabo la erección no deja de ser más que un fenómeno de llegada de sangre al pene si uno tiene problemas de llegada de sangre al pene puede tener problemas de llegada de sangre al corazón y todo esto siempre en un equipo multidisciplinar en el que se van valorando todas las cosas eso yo creo que puede ser un poco el, el resumen no la, la, la revisión es importante y conviene que los varones vayamos tomando ya conciencia de que es importante a partir de los 50 años y 45 años, si hay antecedentes familiares de cáncer de próstata, eh, de acudir a las revisiones periódicas.
1: Oh, muy bien, pues ha sido la primera vez que ha estado en este espacio, se agradecemos profundamente. Muchas gracias. Es lógico, Murprotec, empresa líder en la eliminación definitiva de las humedades, Patrocina la salud
0: en nuestros hogares. Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas las partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec. Llama, llama,
5: llama. en 930 1130 o entra en Murprotect.es.
0: Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
5: 930 1130 Murprotect. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
6: En la web y en la app de Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
3: ¿Sabes qué pasó con el cerebro de Einstein?
6: No son horas.
0: En Buenas Manos, el programa de salud de Onda Cero. ¿Qué me queda
8: Simplemente que me queda? ¿Qué te
6: llevas si esta vida es lo que queda?
1: allá ya de fondo a Nacho García con sus cosas de la música y sobre todo de la realización. Vamos ahora con la terapia hormonal en la menopausia. Lo hacemos de la mano del doctor Santiago Palacios. Es ginecólogo y director del Instituto Palacios de Madrid. De cualquier otra cosa les propongo el informe y las coordenadas de este espacio
0: en buenas manos
5: más de cinco años después de alcanzar la menopausia hasta un 70% de las españolas sigue teniendo síntomas sofocos sudoraciones nocturnas trastornos del sueño y cambios de humor son los más comunes y afectan de manera significativa a su calidad de vida uno de los tratamientos para controlarlos es la terapia hormonal. Consiste en la administración de hormonas sintéticas como el estrógeno y la progesterona en forma de pastillas, parches o cremas. Esta terapia tiene múltiples beneficios. De hecho, se han hecho estudios que apuntan a que, administrado en el momento adecuado, este tratamiento ayuda a reducir el riesgo de demencia. Otras investigaciones se refieren a sus bondades en la etapa premenopáusica, para el abordaje de la depresión y los cambios de humor. Además, disminuye la probabilidad de descalcificación en los huesos, reduce el riesgo de osteoporosis y evita así que se produzcan fracturas.
1: Bueno, pues está con nosotros un gran amigo de este espacio, el doctor Santiago Palacios, que en el Instituto Palacios de Madrid ayuda a muchas mujeres a que resuelvan sus problemas en relación con la obstetricia y ginecología.
9: Doctor Palacios. Bartolomé, un placer.
1: Eh, está muy bien eso. Eh, podía haber sido presidente de, de los médicos de Madrid hace muy poco tiempo.
9: Sí, pero decidí una retirada a tiempo, pero en el futuro voy a ir. Claro. Con ganas. Era para coger impulso. Exactamente. Bueno, vamos a... Hay un tema
1: apasionante para nosotros, que Brenda tomó buena nota, y es el currículum del doctor Palacios.
8: Pues sí, como ya han visto, hoy nos acompaña el doctor Santiago Palacios. Él es ginecólogo y está al frente del Instituto Palacios de Madrid. Además de ello, se formó en ginecología y obstetricia en el Hospital Fundación Jiménez Díaz, donde en 1989 fundó la primera unidad de menopausia de España. Es también autor de más de 300 artículos de revistas, resúmenes y libros sobre la salud de la mujer. Gracias por acompañarnos, doctor. Un placer, cómo no.
1: Bueno, eh, vamos a ver. ¿Qué ha cambiado en este tiempo de la historia, desde que usted empezó a inquietarse por la, por la menopausia, ¿qué ha cambiado en el estudio y por qué se alertaron ustedes de los posibles riesgos en el, la lo que se ha dado en llamar la terapia hormonal? ¿Qué ha cambiado?
9: Pues muchas gracias, la verdad, que has dado como buen experto en el CLAP. ¿Por qué? Porque lo primero que quiero decir, y con todo el corazón, es que la terapia hormonal ahora no tiene nada que ver con lo que piensa la mayoría de las mujeres en España, que tenían su miedo hacia la terapia hormonal. Hoy tenemos muchas dosis, tenemos estrógenos naturales, tenemos progesterona natural, ha cambiado de una manera dramática. Y lo que es muy triste es que sus madres, la madre de la que tiene ahora 50, 55 años, que es la que tiene 80, Hace 30 años sí recibía terapia hormonal y pasó la menopausia muy bien. En cambio, ellas con tanto miedo y con tanta poca prescripción están sufriendo de esos sofocos que se han mencionado anteriormente. Luego desde aquí llamamos la atención y decimos, oiga, que esto ha cambiado? Pregunten al ginecólogo que sí podemos hacer mucho más que antes. Está bien. ¿Cuáles son las, las formas de administrar la terapia hormonal? Hoy tenemos, además de diferentes dosis, tenemos estrógenos naturales, que pueden ser por vía oral, que pueden ser en gel, que pueden ser en parche, que pueden ser en Puff y transcutáneo. Es decir, tenemos un montón de diferentes formas, de tal manera que siempre decimos lo mismo, ¿no? Que lo bonito es aplicar cada tratamiento individualizado según el tipo de mujer.
1: ¿Y qué tipo de hormonas se administran?
9: Bueno, sobre todo la mujer que tiene útero, Damos dos, que son los estrógenos y la progesterona. Porque el, el estrógeno es el importante, que es el que le falla a la mujer y el que le produce, el que tenga los síntomas. Lo que pasa es que tendría un inconveniente que sería, haría que creciera la parte interna del útero, que le llamamos endometrio, y por eso tenemos que frenarlo con la progesterona. Pero a la mujer que no tiene útero, solo le damos estrógenos. Luego, mujer sin útero, solo estrógenos. Mujer con útero, estrógenos y progesterona. Bueno, lo que pasa es que luego
1: están... Eh, ¿cómo, ¿Cómo calibran ustedes las dosis?
9: Bueno, la verdad es que ya no tiene nada que ver con, con antes. Por eso desde aquí digo, oiga, que, que esto no tiene mucho que ver. Ahora damos ultra baja dosis y bajas dosis, cuatro veces menos que hace 25 años. Luego, eso es un punto muy importante. Y lo individualizamos en la mujer. Empezamos siempre por baja dosis y vemos si es suficiente o no. Siempre se empieza por baja dosis y se ve si a los tres meses es suficiente, pues ya está. Porque es lo ideal, cuanto menos dosis, mejor. Pero si necesita más dosis, le subimos hasta adaptarla a sus necesidades.
1: Claro. Eh, ¿Conoce algún caso de alguna mujer que, que tenga problemas que parecen de menopausia y que se pueda quedar embarazada?
9: Bueno, eh, sí... El, el, esa es la época más conflictiva que tiene una mujer, que es la perimenopausia. ¿no? Esa época que va desde la época reproductiva hasta después de un año de la última menstruación, en la que las hormonas hacen así, van para arriba y para abajo, para arriba y para abajo. Si yo a una mujer que está en la perimenopausia le hiciera 20 determinaciones hormonales en un día, en un momento dado me diría que tendría exceso y en otro momento bajo. Y eso les altera mucho porque crea mucho cambio de humor, ¿no? Están de repente contentas y de repente tristes, ¿no? Y en esa época sí puede haber alguna ovulación, pero a la vez pueden tener sofocos. Entonces, es un momento muy crítico para los tratamientos, que los tenemos y muy buenos para evitar las dos cosas. Evitar por una parte la ovulación y por otra dar tratamiento hormonal para evitar los síntomas. Luego, hoy tenemos capacidad de adaptarnos.
1: Claro, claro, claro. Y además hay que matizar muy, muy bien lo que se dice en el mundo femenino, ¿no? Porque da la impresión, cuando hablamos de distintas patologías, eh, fibromialgia, depresión, eh, algún trastorno óseo, enseguida echamos mano de que no, serán trastornos hormonales. Y, 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 y a la mujer eso, bueno, ¿qué, ¿qué tendrá que ver con esto? Que parece que no tiene... Y, y tiene que ver en muchas ocasiones, ¿no? tiene, tiene mucho. no es un invento de los hombres ni de los hombres ginecólogos.
9: No, yo, yo les digo a, a las pacientes cuando vienen en esta época de la perimenopausia, la posmenopausia reciente, les digo, cualquier cosa rara que te pase, piensa en mí, en el ginecólogo, porque yo te diré si tiene algo que ver o no, porque efectivamente, tanto la piel... Como el dormir peor, que eso es uno de los síntomas más importantes, los trastornos del sueño. Como los cambios de humor, como las taquicardias, que muchas veces van al cardiólogo. Como la tristeza, que dice, estoy entrando en depresión. Como el engordar, dice, voy al endocrino. Pues todo eso tiene mucho que ver. Con las hormonas.
1: Me había usted asustado, pensaba que estábamos en una serie americana.
9: Cualquier cosa
1: que te pase, piensa en mí. Menos mal que luego ha continuado.
9: Sí, no, no, pero lo, lo digo en el sentido de que piensen claro. que la transición es muy importante. Sí, para que hay trastornos y
1: las que son muy indicativos, ¿no? muy la indicativo. sintomatología es muy indicativa. Bueno, eh, nosotros, como siempre, hemos preparado ellas. Están hoy más
9: atentas, no escriben nada porque están muy atentas, se lo quedan todo <ríe> cerebralmente, ¿verdad? Porque... Uno de los puntos más bonitos es estar informado antes de llegar a la menopausia, porque entonces muchas veces tienen mucho miedo las pacientes, porque no saben qué les pasa, por eso van al cardiólogo o van a cualquier médico internista, el suyo, que hacen bien, claro, porque no saben, les pasa algo raro y no lo saben definir. Sí. Si comprenden que puede ser la menopausia y dirían directamente al ginecólogo a consultar.
1: Claro, claro, claro. Pero hay hormonofobia, ¿no? Oh,
9: y eso es una de las cosas que tengo que decir desde aquí. Ya está bien, pobrecitas hormonas, son fisiológicas y naturales de la mujer y por qué no seguir teniéndolas, ¿no? Hay una hormonofobia y hay ese concepto de que aumenta el cáncer de mama que después podemos hablar de él, que no crean que está demostrado y por lo tanto desde aquí les tengo que decir que ya está bien con la hormonofobia, que se informen con su médico que yo creo que esto tiene que cambiar, Para entre otras cosas para que tengan mejor calidad de vida, que eso es fundamental. Bueno, pero eh, no espera hablar después, dígalo ahora. Pues, pues los estrógenos solos no aumentan el cáncer de mama. Y los estrógenos con progesterona, con progestágenos, pueden aumentarlo de una manera tremendamente pequeña, pero utilizando progesterona natural, que es la que utilizamos, la bioidéntica, Realmente no se ha demostrado tampoco que lo aumenten. Luego, que sepan que ya ese concepto de que la terapia hormonal sustitutiva aumenta el cáncer de mama es tremendamente dudoso.
1: Claro. Eh, Permítame esta pregunta que siempre la tengo en la cabeza. Cuando, cuando los ovarios dejan de producir hormonas, concretamente estrógenos, básicamente, y progesterona, eh, ¿quién sustituye? Porque hay mujeres que continúan eh, con una estabilidad no solo psicológica sino física como si estuvieran como antes. Hay una transición que puede ser la perimenopausia o, o el, el tiempo que sea. Parece que no ha pasado nada. ¿Quién sustituye eso? Eh, Son los adipocitos de, de, de la grasa de los glúteos. Eh, hay algún tema, hay algo que sustituye a, la, a las propias hormonas producidas por el ovario.
9: Claro, ahí. Primero dos cosas, una, hay mujeres, nosotros hablamos de menopausia cuando se tiene menos de una cifra, que es 40 picogramos mililitro de estradiol, de estrógenos. Eh, pero hay mujeres que tienen 5, que entonces eso lo pasan muy mal, y hay otras que tienen 30, que no están tan mal. Pero lo primero es la cantidad de ese ovario que produce, y lo segundo, que efectivamente se produce un metabolismo en la grasa, de andrógenos que siguen produciendo, la hormona masculina, se transforman en estrógenos. Entonces, hay muchas mujeres que efectivamente siguen produciendo estrógenos debido a ese metabolismo en el tejido adiposo. Eso es así. Bueno, pues para
1: que no se asusten. O médico o producción propia, ¿no? Que habrá claro. una serie de elementos que influyen para eso. Bueno, está bien. Hay muchos documentos de consenso, ¿no? En, en este tipo de cuestiones. Ahí, al igual que hay guías cardiológicas para saber qué se hace con una rimbia en España o en Europa, eh, ¿hay algún documento de consenso respecto a este tema?
9: Muchos. Eh, uno de los problemas era que hubo un estudio hace muchos años, 20 años, norteamericano, que es el que a, alertó y alarmó sobre la terapia hormonal. Pero estaban hechos en mujeres más mayores de 60 años como media, y realmente después hoy hemos visto los fallos de ese estudio y las virtudes. Entonces, viendo la gran confusión, la International, la International Menopause Society ha hecho unas guías desde el 2016, dejando bien claro cuál es la postura, es decir, que una mujer de menos de 60 años, entre los 50 y los 60, que sufra de terapia hormonal de, de sofocos y de problemas de la menopausia, la terapia hormonal puede ser mucho más beneficiosa que tener riesgos. Por otra parte, la sociedad española de menopausia ha sido muy activa recientemente y ha hecho unos criterios, fíjate qué bonito, de elegibilidad. ¿Qué significa? Para nuestros compañeros, eh, ginecólogos o médicos médicos, de otra especialidad, médicos de familia, endocrinólogos, que si tú tienes una duda de mandar o no terapia hormonal a una mujer en concreto, yo digo, ¿puedo mandar terapia hormonal, por ejemplo, a una mujer diabética? Pues ahí te dice las, eh, los estudios que hay, los criterios que hay y realmente si se debe eh, dar terapia hormonal. Eso es muy bonito.
1: Está bien. Bueno, Brenda Almida nos ha preparado lo que se ha dado en llamar una consulta de menopausia.
8: ¿no? Así es. A pesar de ser una terapia muy beneficiosa para mejorar la calidad de vida durante la menopausia, no todas las mujeres son candidatas a recibirla. La doctora Mariela Lilue, ginecóloga del Instituto Palacios, nos ha explicado cómo se decide si a una mujer se le prescribe o no terapia hormonal sustitutiva. Cuando llega una paciente a nuestra consulta ginecológica
10: que está en el periodo de la menopausia, lo primero que tenemos que hacer es una historia clínica completa, en donde interroguemos sus antecedentes personales y familiares y qué síntomas presenta de la menopausia para saber qué terapia tenemos que prescribir a posteriori. En cuanto a las pruebas, tenemos que hacer una exploración ginecológica completa que incluya la citología vaginal, que incluye una ecografía ginecológica para ver el útero y los ovarios, además de exploración mamaria y poderle hacer mamografía y complementar con ecografía mamaria e idealmente hacer una densitometría ósea para ver el estado de los huesos de la paciente. Una vez realizada la historia clínica de la paciente, que hayamos detallado los síntomas que presenta de la menopausia y que hayamos realizado todas las exploraciones, Valoramos el riesgo-beneficio que tiene eh, prescribirle la terapia hormonal y cuánto va a mejorar la calidad de vida de las mismas en base a esos riesgos y esos beneficios. Desaconsejamos el uso de terapia hormonal en pacientes con antecedentes personales de cáncer de mama y con antecedentes de problemas de coagulación como eventos tromboembólicos. La menopausa es un periodo eh, que se diagnostica una vez pasado un año sin ver reglas, sin sangrar. Sin embargo, muchas pacientes empiezan los síntomas de menopausia mucho antes de este tiempo, puede empezarlo hasta dos o tres años antes. Y podemos instaurar la terapia hormonal desde ese momento que las pacientes empiezan a presentar los síntomas y no necesariamente tenemos que esperar a que ellas estén en menopausia.
1: Está, está puesta, ¿eh?
9: Bueno, sí, lo que ha dicho la verdad es la historia y como siempre, esa palabra tan bonita que los médicos y que aquí en este programa ...continuamente sale de saber individualizar. Es decir, ¿la terapia hormonal para todas? Pues no, claro que no. La terapia hormonal para quien lo necesite y que no esté contraindicado. Ese es el mensaje clave que ha dicho la doctora Lilue, muy bien dicho. Claro.
1: Bueno, Brenda, vida. tenemos algún, algún testimonio, ¿no?
8: Efectivamente, tenemos también el testimonio de Rosario Castaño. Ella comenzó con síntomas a los 48 años, pero no fue hasta los 52 cuando tuvo la menopausia y con ella se intensificaron los molestos síntomas. Lleva más de 10 años recibiendo terapia hormonal y así nos lo ha contado.
11: Yo empecé a tener síntomas de menopausia um, eh, de forma natural, o sea, como a los 48, 49. Fundamentalmente yo sentí mucho el insomnio. Por, la, por los sofocos y también me molestaban mucho al principio las taquicardias. Luego noté mucho la sequedad en la piel, tuve hipertensión que no la había tenido nunca y la sensación de cansancio permanente, que, era, que es que no dormía. Entonces la ginecóloga me dijo, mira, con estos síntomas lo mejor que podemos hacer es terapia hormonal sustitutiva. Y noté un cambio radical, volví a recuperar mi calidad de vida, volví a notar que la piel no estaba tan seca el, noté muchísimo el poder descansar de un tirón y desaparecieron las taquicardias yo llevo tomando terapia hormonal sustitutiva como unos 10 años, 11 años casi y yo sigo haciendo mis revisiones en cada revisión ha ido observando los cambios que ha habido y me ha ido graduando el tratamiento y lo que yo he notado es un cambio de no tener calidad de vida a tener calidad de vida, O sea, yo noté que recuperaba sobre todo, tranquilidad. La, todos los síntomas que más me molestaban fueron desapareciendo gradualmente. ¿eh? Pasaron pues, un, mes, un mes, mes y algo, y agradecí muchísimo el cambio.
1: Bueno, doctor Palacios, eh, realmente este tema, el de los testimonios, es muy útil porque la palabra que siempre sale es calidad de vida, que mejoran su calidad de vida. Pero también es verdad que... Personas, Ha cambiado drásticamente el tratamiento de la menopausia,
9: ¿no? Claro, es, el, el Ministerio de Sanidad hace muchos años hicimos, eh, eh, de acuerdo, en conjunto con la Sociedad de Menopausia, el concepto de quién se debería de tratar con terapia hormonal sustitutiva. Y fíjate, o fíjese, que fue la conclusión, fue aquella mujer que tenga síntomas que le alteren su calidad de vida. De tal manera que, como les digo yo a ellas, la pelota está en tu campo. Estos síntomas que estás teniendo ahora, ¿te están alterando la calidad de vida? Porque no tenemos un calidómetro que saque sangre y mides la calidad, como la anemia que mire la hemoglobina. Entonces, la tienes que preguntar, ¿te están tocando, por decirlo de alguna manera, las narices, los síntomas que tienes? Sí, por ejemplo, en este caso, no duermo y tengo taquicardias y no soy la de antes. Pues entonces, si no hay contraindicación, la terapia hormonal sustitutiva es de elección y nadie lo duda en el mundo internacional científico. Nadie lo duda en el mundo, el mundo científico. Pero por lo tanto, es ideal. Ahora, si dice, no, no tengo ningún síntoma, o son muy pocos o muy livianos, pues no necesita terapia hormonal. Claro, claro, claro. Sí.
8: Vendel, mira, ¿qué pregunta tenemos? Pues nos ha escrito una mujer que nos comenta que ha escuchado hablar de diferentes aplicaciones y beneficios de la terapia hormonal, entre ellos pues que protege el corazón, que puede prevenir derrames, que puede prever, ayudar a prevenir el Alzheimer. Y entonces pues nos preguntamos si esto es un poco mito o realmente es así.
9: Sí, hoy, hoy, hoy por hoy no nos gusta hablar de eso. Nosotros decimos que la terapia hormonal sustitutiva, realmente primero, es de primera elección para aquellas mujeres que sufren síntomas eh, ...de sofocos y sudores y trastornos del sueño como consecuencia, no hay duda... ...de cambios de humor, que mejoran también todo lo que es la sequedad vaginal... ...lo que es la atrofia y mejoran el hueso. Y por debajo de los 60 años sí que se ha demostrado que mejora y disminuye la mortalidad... ...en general por todas las causas y en concreto la cardiovascular. A partir de ahí preferimos no decir nada porque queremos y necesitamos tener más estudios. Luego me limitaría a decir, oiga, las ventajas ya son suficientemente importantes. Su calidad de vida, su hueso y disminuye la mortalidad y el riesgo cardiovascular. ¿ya ¿Está bien? Está muy
1: bien. Bueno, menopausia precoz, eh, Brenda Armida, y la terapia, concretamente, hormonal.
8: Efectivamente, la menopausia precoz ocurre cuando la mujer alcanza esta etapa antes de los 40 años. La terapia hormonal es una buena opción para estas pacientes, ya que su calidad de vida y su autoestima se ven muy afectadas. Les contamos más en este reportaje. La menopausia precoz, o lo que
5: es lo mismo la insuficiencia ovárica prematura, afecta entre el 1 y el 3% de las mujeres y supone la retirada del flujo menstrual antes de los 40 años. El tabaquismo, las dietas extremas o la vida sedentaria son factores que pueden acelerar su aparición. De hecho, está comprobado que fumar adelanta en 4 o 5 años la llegada de la menopausia, ya que provoca la pérdida de estrógenos y disminuye el riego sanguíneo, que en la mujer aumenta el riesgo de sequedad vaginal y atrofia genital. Una simple ecografía puede detectar este problema, que para muchas mujeres conlleva una merma en su autoestima. ...además de múltiples inconvenientes como sofocos, irritabilidad, trastornos del sueño, incontinencia urinaria y aumento de peso. En estos casos está especialmente indicada la terapia hormonal sustitutiva. Su especialista será quien prescribirá la dosis y los plazos del tratamiento. La menopausia no es una patología y solo debe tratarse en aquellas mujeres afectas de un síndrome climatérico que condicione su calidad de vida.
1: Bueno, está muy bien. Pero antes de introducirnos en el asunto concretamente de la actualidad, que coincide muchas veces, como en este caso, con eh, la terapia hormonal sustitutiva, me gustaría saber una, una cosa. ¿Cómo influye eh, la, la vida sexual activa en la mujer en relación con la menopausia? Sobre todo en las que eh, abandonan o las que practican. ¿Qué, ¿Cómo influye?
9: Claro, de dos maneras muy claras. Una Imagínese, duermo mal porque tengo sofocos. Al día siguiente estoy irritada, cansada, agotada. ¿Cómo voy a tener ganas de relaciones sexuales? Pues no. Segunda, al cabo de tres o cuatro años de la menopausia empieza la sequedad vaginal, que me produce un dolor tremendo en las relaciones sexuales. Por lo tanto, la libido se me va a los suelos. Es decir, tanto por el cansancio y la pérdida de calidad de vida, como por la atrofia vulvo eh, vaginal, que son las consecuencias de no tener estrógenos, perjudica mucho. Es uno de los puntos fundamentales de la calidad de vida, ¿no? El deseo sexual, y por lo tanto, sí perjudica mucho y lo mejora la terapia hormonal. está bien ¿Y cuáles son sus conclusiones? Bueno, mis conclusiones, me han encantado dos puntos muy bonitos, que es el fallo ovárico precoz que no tiene nada que ver que estas mujeres tienen que recibir terapia hormonal sustitutiva por lo menos hasta los 50-51, me ha encantado porque eso no es un fenómeno natural, es patología, cuando una mujer tiene, no deja de tener la regla antes de deja de tener la regla antes de los 40 y lo del aumento del peso. Y por eso mis mensajes son, uno, hay que estar informado para lo que te puede venir, como puede ser el aumento del peso, ya que el metabolismo disminuye y se engorda. Luego hay que prepararse antes cuando llega la menopausia. Dos, que la terapia ha cambiado de una manera tremenda. Ahora tenemos eh, hormonas de muchas diferentes dosis, tenemos estrógenos naturales, progesterona naturales, bioidénticas, no tiene nada que ver con antes. Y tres, que por favor vayan a su médico y pregunten, oiga, mi calidad de vida ha empeorado con la menopausia, tengo... ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo tomar? ¿Yo puedo tomar hormonas? ¿No puedo tomar hormonas? Porque ha cambiado mucho en los últimos 20 años. Que se quite la hormonofobia y que en cambio venga la información, que es lo bonito.
1: Bueno, eh, con usted siempre lo pasamos bien. Hay que recordar que el doctor Santiago Palacios es hijo de médico. Su padre era uno de los grandes endocrinólogos españoles. Trabajaba en el Gregorio de Marañón, ¿no? En el Gregorio de Marañón, sí. Y sí. también es, tiene una hermana. Que, que es médico y que trabaja básicamente lo que es nutrición y ejercicio físico. Sí, sí
9: es endocrinóloga de los deportistas. Está sobre todo en, en donde, bueno, cuidando a los deportistas para que ganen medallas, como digo yo.
1: La Secretaría de Estado del Deporte, ¿no? Sí. Bueno, pues aquí está.
9: Muchas gracias.
1: Y que sea muy feliz. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, lo mismo digo. En buenas manos. El programa de salud de Onda Cero y presenta el doctor Bartolomé Beltrán. ¡Oh! En buenas manos. Programa de Salud de Onda Cero. Dirige y presenta el doctor Bartolomé Beltrán.
1: Vamos ahora con la segunda parte del programa y para ello lo hacemos de una forma más dulce. Así que hablemos de diabetes. Lo hacemos con la autora Noemí González Pérez de Villar, que trabaja precisamente en la unidad de diabetes del Hospital Universitario La Paz de Madrid. Es secretaria de la Sociedad Española de Diabetes. En La realización Nacho García y, como siempre, Marta López Llorente en la producción. Calcula que más de 5 millones de personas en España sufren diabetes. Pero ya saben, antes de cualquier otra cosa, les propongo un informe para situarnos en el tema.
0: En buenas manos. El programa de salud de Onda Cero.
5: La diabetes es una enfermedad crónica que se produce cuando el páncreas no fabrica la cantidad de una hormona, la insulina, que el cuerpo humano necesita. En España cada día se diagnostican algo más de mil nuevos casos y se calcula que ya afecta al 14% de la población, aunque cerca de un 6% desconoce que la tiene. Existen tres tipos principales de diabetes, el tipo 1, que generalmente aparece en niños y de forma brusca, el tipo 2, que surge en la edad adulta y cuya principal causa es la obesidad, y la llamada diabetes gestacional, que suele desaparecer tras el parto. El tratamiento de la diabetes se basa en dieta, ejercicio físico y fármacos. No seguir estas pautas y no llevar un control adecuado incrementa el riesgo de desarrollar una enfermedad cardiovascular, además de otras complicaciones, reduciendo en gran medida la esperanza de vida. El abordaje integral, la individualización del tratamiento, la mejora de la adherencia y la educación del paciente son los principales retos a los que se enfrentan los especialistas.
1: Bueno, eh, me gustaría conocer exactamente, Brenda, que nos dijeras quién es la doctora.
8: Pues está con nosotros la doctora Noemi González Pérez de Villar, especialista en endocrinología y nutrición. Trabaja en la unidad de diabetes del Hospital Universitario La Paz de Madrid. Además es secretaria de la Sociedad Española de Diabetes y profesora asociada de medicina de la Universidad Autónoma de Madrid.
1: Bueno, está muy bien todo eso, pero endocrinología, diabetes, la diabetes es la que pesa más, ¿no?
12: Bueno, la diabetes afecta a un porcentaje, como habéis comentado, muy importante de la población, así que pesa. Es verdad que la patología endocrina junto con la obesidad son muy importantes en nuestra especialidad.
1: Usted está en las dos sociedades, ¿por qué cree que están en las dos?
12: Bueno, yo pertenezco a la Sociedad Española de Diabetes, donde actualmente eh, formo parte de la Junta Directiva, pero además soy endocrinóloga y por lo tanto estoy en la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición porque ambas representan pues un poco los profesionales que abordamos la diabetes, la obesidad y todos estos aspectos que tienen que ver con ello.
1: Noemí González Pérez de Villar. Eh, dígame, ¿cómo le llaman en el hospital?
12: Pues es verdad que me conocen por la doctora Noemí de toda la vida. He sido ¿La doctora, la ¿Doctora Noemí? La doctora Noemí. Tengo unos apellidos <ríe> muy ilustres, pero al final mi nombre es la que me marca, la doctora Noemí.
1: Eran tan ilustres como largos y entonces Eso. se quedaron con Noemí, ¿no? Eso es. Bueno, no, y además eh, también influyen en, en el aspecto de las personas, ¿no? O sea, ser hombre, ser mujer, eh, Noemí es muy fácil, muy corto, muy rápido, muy próximo, es. muy ameno, muy... Bueno, es más afectivo quizás en todos los sentidos, bueno, porque... González hay muchos y distancias, ¿no? Y Pérez de Villar también, ¿no? O sea que, bueno, tengo aquí una noticia de hace un rato que dice que algunos biomarcadores en sangre podrían predecir con años de antelación la aparición de diabetes asociada al estilo de vida. ¿Qué piensa de eso? Esto acaba de llegar, ¿eh?
2: Sí,
12: es muy importante porque, como bien habéis dicho, hay 5 millones, casi 6 millones de españoles que tienen diabetes, pero en ese estudio que se habló de la cantidad de personas con diabetes, casi el 40% o más del 40% de ellos ni siquiera sabían que la tenían, porque no duele. La diabetes es una enfermedad que pasa silente durante muchos años. El hecho de poder diagnosticar antes de que ocurra va a permitir diagnosticarla precozmente y no nos olvidemos, cuando la diabetes se trata a tiempo, no da complicaciones.
1: Está bien. Claro, pero el tiempo para unos es pronto y para. No estoy hablando de la diabetes tipo 1, sino de la 2. La más profusa, la más preeminente en todos los sentidos. Pero, claro, hay personas que debutan con la diabetes porque en un momento determinado son muy obesos o tienen algún problema de otro tipo. ¿Cuál es la edad media en la que debuta la diabetes que ustedes ven?
12: Pues es verdad que hemos dicho que la diabetes tipo 1 es una diabetes que se diagnostica muy rápido porque suele afectar a los niños y da unos síntomas que son muy marcados, de hecho suelen acudir a la urgencia del hospital. En cambio a la diabetes tipo 2 que se asocia sobre todo a obesidad, va apareciendo poquito a poco un incremento en la glucosa y es verdad que hay factores de riesgo que hacen que generalmente a partir de los 40 años en determinadas poblaciones se haya que hacer un cribado, pero el hecho por ejemplo de tener diabetes durante el embarazo pues hace que se haga un seguimiento más precoz de esas mujeres, porque la edad generalmente de aparición es entre los, a partir de los 50, pero hay casos más precoces, sobre todo si hay obesidad, y de hecho estamos viendo cada vez más diabetes tipo 2 en los niños, que es algo que antes no se veía. no bueno,
1: Ya hemos definido tres, la 1, la 2 y la diabetes gestacional. Usted Eso. las ha citado las tres principales, ¿no? Bueno, eh, hay muchas cuestiones, pero cenar eh, tarde aumenta el riesgo en la mitad de la población de padecer diabetes, ¿no?
12: Bueno, es, es un aspecto muy bonito y que cada vez se sabe un poco más, que es la cronobiología, ¿no? Sabemos que eh, eh, las hormonas, casi todas, tienen un ritmo circadiano y la melatonina es una de ellas. Y se ha visto que cuando nosotros estimulamos la melatonina pues manteniéndonos activos hasta muy tarde, por ejemplo, cenando tarde, por ejemplo, teniendo luz artificial con los iPads o los móviles antes de ir a dormir o incluso haciendo ejercicio físico, alteramos ese ritmo de la melatonina a esa última hora y esa alteración produce un incremento en la resistencia a la acción de la insulina que acaba desarrollando la aparición, entre otras cosas, de diabetes ¿no? y también de inflamación en general.
1: O sea, ¿usted está de acuerdo en la relación entre melatonina y diabetes?
12: Es, es la relación que existe entre la cronobiología y la aparición de determinadas enfermedades. Y de hecho, la, ahí, tenemos investigadores en España, muy buenos en ello, que, que recomiendan cenar pronto y a la luz de las velas, precisamente, y evitar la actividad física a última hora de la noche, que generalmente todos, cuando vamos a hacer actividad física, la hacemos al final del día, que es cuando ah. podemos, ¿no? mejor a primera hora.
1: Ha oído hablar usted, supongo, de la doctora Garaulet, ¿no?
12: Es a la que me refiero, efectivamente, sí. Es
1: muy Entonces, buena, ¿no?
12: Nos enseña mucho. Sus estudios son, la verdad es que son muy interesantes y, sobre todo, algo que tiene la doctora Garaulet es que habla de población nuestra, porque muchos de los estudios que que hay y que leemos son, son población o, pues, anglosajona o, o norte de Europa, pero población no esa mediterránea, pues se pues habla, por ejemplo, de los beneficios de una siesta cortita, ¿no? por ejemplo, que los ha estudiado, ¿no? que eso no es frecuente en, otras, en otros lugares, en otras localizaciones.
1: Lo de la siesta cortita es lo nuestro, porque no se puede ser más cortita estando aquí trabajando continuamente. ¿La enfermería es importante en la diabetes?
12: Pues es un papel fundamental, como en casi todo, como aquí en un plato, se trabaja en equipo y cuando uno trabaja en equipo, consigue mejores beneficios. Pues igual, en, en medicina... En en todos los aspectos de la medicina, pero en concreto en la diabetes, que es una enfermedad que puede afectar tanto la calidad de vida de las personas que la padecen, el tener eh, un apoyo de educación básico para saber qué tengo que comer, porque hay muchos eh, mitos sobre la dieta de diabetes, o cómo tengo que hacer la actividad física, o cómo me tengo que poner la insulina, o qué efecto tienen determinados fármacos, que a veces en la consulta médica no tenemos ese tiempo, que haya una persona cercana y que además conozca el entorno de, ese, de, ese, de esa persona con diabetes ayuda mucho a que tenga una buena adherencia al seguimiento. Y en España se sabe que una de cada tres personas, como poco, en diabetes no toman toda la medicación que deben, cosa que llama la atención teniendo en cuenta que hay muchos fármacos que pueden desde luego mejorar y retrasar la aparición de complicaciones si los tomamos bien, ¿no? entonces la educación terapéutica lo hace el profesional de enfermería y hoy por hoy existe un déficit muy importante de personal de enfermería formado tanto en atención, sobre todo en atención primaria y eso las asociaciones de pacientes están luchando mucho porque porque se, se promocione ¿no?
1: claro claro y muchos médicos también de, del ámbito suyo no sí. eh, bueno no sé cuál era de las dos o de las seis que tenemos en el espacio, pero me decían, se repartían. No, no, pregúntale por la disfunción eréctil. <risa> Unas decían, porque diabetes y disfunción eréctil. Y otras decían, no, 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 diabetes y retinopatía diabética. ¿De qué quiere que hable por de las dos?
12: Pues estoy rendida a lo que me
1: digáis. <risa> <risa> empezamos, empezamos por la retinopatía diabética.
12: Empezamos por la retinopatía diabética.
1: A ver. ¿Qué pasa?
12: A ver, de hecho la Federación Española de Diabetes eh, ha sacado una campaña que se llama No des la espalda a la diabetes, ¿no? ¿Por qué? Porque, eh, como hemos dicho, la diabetes es silente, ¿no? no duele el azúcar, no duele como no duele la tensión, como no duele el colesterol. Si controlamos bien la glucosa, no vamos a tener complicaciones, pero si no la controlamos bien y desde el inicio pueden aparecer. Y las complicaciones son sobre todo de afectación en los vasos. Los vasos pequeños, que son sobre todo la retina, el riñón y la disfunción eréctil, los vasos pequeños que inervan el sistema esquetor masculino y también el femenino, aunque se ve, es más difícil de, de manifestarse y, de, y de, de, bueno, de diagnosticarlo, y los vasos grandes, que son el corazón, el cerebro y, sobre todo, los vasos de las grandes piernas, miembros inferiores. Entonces, eh, la retinopatía es una complicación frecuente, de hecho, es la causa todavía más frecuente de ceguera en el mundo occidental, por una mala eh, control o de la glucosa a lo largo del tiempo. Pero yo que trabajo en una unidad de diabetes multidisciplinar con un trabajo en equipo muy bueno, tenemos personas que van 50 años con diabetes, muchas, pero muchas que, tienen, que llevan viviendo mucho tiempo en la unidad que no tienen complicaciones, incluida retinopatía.
1: Muy bien. He hablado poco de la disfunción eréctil, ¿eh? poco. pero. pero también aflora en un momento determinado como consecuencia de la diabetes, ¿no? Y es que aquí en la población, aquí somos muchos trabajando, ¿no? Bueno, hay bastantes personas, estamos hablando de más de 2.000 personas y tal, y ves gente que tiene tendencia a la obesidad que cena por la noche bien, que les gusta ver un partido de fútbol y cenar, tomar algo, tal, ya tenemos un problema. Después, además de todo eso, no hacen ejercicio físico, no toman eh, adecuadamente lo que necesitan para nutrirse, sino que todos es con más hidratos de carbono, en consecuencia estamos hablando de una diabetes que al final les lleva a unas consecuencias en, en la relación afectiva que, 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 que no se la esperaban. ¿no? ¿Es así o no?
12: Sí, bueno, dentro de las complicaciones que, que tiene la diabetes, desde luego es la disfunción eréctil es una de ellas porque obviamente altera la calidad de vida de las personas con diabetes y con respecto a las comidas es cierto que nuestro, en nuestro entorno que hablamos de dieta mediterránea, en España la dieta mediterránea peca por su ausencia porque realmente comemos cada vez peor ¿no? tenemos tendencia a comer muy tarde a cenar muy tarde y como es el momento además de relax, es el momento en que nos relajamos, comemos más generalmente ¿no? entonces eso desde luego desde el punto de vista de cronobiolo cronobiología no es nada bueno y, desde luego, favorece la obesidad y, y un empeoramiento del control de la glucosa y el resto de los factores de riesgo vascular, como la hipertensión, la hipercolesterolemia...
1: Bueno, los especialistas se enfrentan a retos cada segundo, cada día, ¿no? hasta que van asumiéndose como una forma de la práctica diaria, ¿no? en general. Pero... Bueno, estamos hablando de una enfermedad crónica. Hemos visto los tres tipos en general que hay. Eh, la relación con la obesidad, con los problemas cardiovasculares, pero vamos con la tecnología. Eh, células beta artificiales, ¿qué me dice eso?
12: Bueno, la tecnología quizá hoy por hoy es el futuro más cercano que tenemos en cuanto a mejoría en la calidad de vida de las personas con diabetes. ¿Por qué? Pues porque, como bien hemos dicho, las células eh, madre, eh, que son un poco lo que sería llamaríamos el trasplante de páncreas específico de las células que producen insulina, no es una realidad, está en investigación y no sabemos cuánto eh, cuándo saldrá, ojalá que pronto, pero hay eh, eh, tecnología, dispositivos que pueden sin asemejar la secreción de insulina más fisiológica, más eh, adecuada a los momentos del día. Tenemos que pensar que una persona con diabetes lleva una vida normal y, además, es lo que buscamos, que sale a correr, que tiene un, un problema en el trabajo, que va detrás del autobús, entonces tiene que ajustar sus niveles de glucosa en base a la insulina que se pone. La tecnología que tenemos hoy día, por un lado, nos permite ver mejor cómo está esa glucosa de una forma más sencilla, escaneándose la glucosa sin necesidad de hacerse un control en el dedo, que hoy por hoy no está eh, para todas las personas con diabetes, des desgraciadamente, pero llegará, y la tecnología para administrar esa insulina de forma mejor, que es el famoso páncreas artificial, que son bombas de insulina que van conectadas a sensores y que permiten sobre todo en diabetes tipo 1 y en niños, que imagínense qué difícil, o imagínate en niños qué difícil es mantener unos niveles de glucosa, teniendo en cuenta que el niño sale corriendo en el parque o que un día come más, un día come menos, para esos padres saber que tiene un dispositivo que le va a ayudar a controlar mejor la glucosa. La tecnología ha cambiado y está cambiando la vida de las personas con diabetes, sin lugar a dudas.
1: Claro, porque es una especie de sustituto tecnológico de la función del páncreas en cuanto a la producción de insulina a demanda de, lo que, de las necesidades del organismo. ¿no? Por ejemplo, la bomba de insulina inteligente, que es un, uno de los aspectos más importantes, a mí me llamó mucho la atención que sea subcutánea su aplicación, ¿no? porque se tiene que ponen en algún sitio, ¿no? Y no... Así como hay otras cuestiones que se ponen... Un estén se pone en el corazón, ¿no? Cuando hay un, un problema de una trombosis eh, arterial o cuando hay un infarto y tal, pero esto es subcutáneo, ¿no? ¿Y, y, y ya, ya hay experiencia en ese sentido importante?
12: Sí. Es decir, tenemos la... Tristeza de que hoy por hoy no, te, no, 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 no se ha sido capaz de, de producir una insulina externa, o sea, artificial, que se administre oralmente. Entonces, como en la diabetes, sobre todo en la diabetes tipo 1, en la diabetes de los niños, aunque también puede aparecer en personas mayores, no hay insulina, hay que administrarla des, desde el fuera, exógenamente, y eso solo se puede hacer hoy, hoy por hoy administrándoselo con una inyección subcutánea. Las bombas de insulina inteligente lo que hacen es administrarla de forma más continuada a pequeñas dosis, con lo cual... Uno, yo creo que es muy fácil de imaginar que si yo me pongo una insulina que dura 24 horas y luego resulta que el día que tengo es muy diferente al que pensaba, esa insulina me puede quedar corta o, 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 o ser excesiva, pero ya me la he puesto. En un niño, eso, por ejemplo, que tiene tanta irregularidad en su horario, pues cuesta mucho más. Las bombas inteligentes que llevan un sensor acoplado, lo que hacen es ver cómo está la glucosa en ese momento y con un algoritmo matemático decidir cuál es la mejor cantidad de insulina en ese momento que ese niño o esa persona tiene que tener. Y administrarse eso sí de forma subcutánea. De momento no tenemos nada por boca. Entonces tienen que llevar una cánula en la piel insertada en tejido subcutáneo que van cambiando cada dos o tres días y que les permite tener esa insulina de forma continua.
1: Está bien. Bueno, eh, Brenda Armida, ¿nos podrías contar las complicaciones de la, de la diabetes?
8: Sí, la, la diabetes mellitus puede presentar graves complicaciones si no se mantiene un adecuado control de los niveles de glucosa en sangre, tanto a corto como a largo plazo. Vamos a conocer precisamente algunas de esas complicaciones a largo plazo.
5: La diabetes es una enfermedad que se manifiesta en todo el organismo, progresando lentamente. Y es que no solo afecta, como se piensa, a la salud cardiovascular y metabólica sino que otros órganos y aparatos se pueden ver comprometidos a largo plazo. Por ejemplo, los riñones. La diabetes es la principal causa de insuficiencia renal y de necesidad de tratamiento renal sustitutivo. De hecho, en España, el 26% de los pacientes que inician diálisis o necesitan un trasplante lo hacen debido a la diabetes. Además, esta enfermedad provoca una inflamación exagerada frente a las bacterias presentes en las encías, dando lugar a gingivitis y periodontitis. Sin olvidarnos de la retinopatía diabética, un trastorno ocular en el que el exceso de azúcar en la sangre daña los vasos de la retina, pudiendo causar ceguera. En ocasiones se ven también dañados los nervios y los tejidos de las extremidades inferiores, lo que se conoce como pie diabético. Sequedad extrema, heridas que no terminan de cicatrizar o úlceras son algunos de sus síntomas que pueden desembocar en problemas mayores como la amputación. Para prevenir estas y otras complicaciones es necesario conocer la diabetes, llevar un control estricto de la enfermedad, cumplir con el tratamiento y poner en marcha medidas dietéticas y de estilo de vida.
1: Está bien, es fundamental entender que, que, bueno, que las complicaciones, que ya hemos hablado de ellas, pero seguiremos hablando, pero bueno, prendas vida, vamos con las tecnologías.
8: Vamos allá. Dado el elevado número de personas que se ven afectadas por la diabetes en todo el mundo, han sido muchas las empresas tecnológicas que han impulsado la aplicación de tecnologías en este campo. Les contamos cuáles son los principales dispositivos que existen en la actualidad. Se ha demostrado
5: que conocer y controlar la diabetes es fundamental para mejorar la calidad de vida del paciente. Una buena gestión no solo disminuye las complicaciones de la enfermedad, sino que además reduce los costes asociados. Por ello, en los últimos años han surgido una serie de avances tecnológicos que se han convertido en grandes aliados de las personas con diabetes y de su entorno. Entre estos dispositivos se encuentran los sistemas de monitorización continua, que miden los niveles de glucosa gracias a un sensor colocado en el tejido subcutáneo del paciente. De esta forma está controlado, pero evita los molestos pinchazos en los dedos. Por otro lado está la bomba de insulina inteligente, que administra la insulina mediante una cánula que queda introducida bajo la piel. Estas bombas, cuando van conectadas a un sensor, tienen un algoritmo que decide sobre la cantidad de insulina a administrar, permitiendo un control más preciso, y por eso se les llama popularmente páncreas artificial. Por último, como no, las aplicaciones móviles, herramientas que se han convertido en una verdadera revolución en el control de esta y otras enfermedades.
1: Muy bien, perfecto. Esto es lo que antes usted ha contado que nosotros lo hemos ido resumiendo en todo, en su conjunto, pero, bueno, doctora Noemí, eh, es que me, me resulta extraño porque me gusta decirle a la doctora González de Villar. Pero bueno, dígame, eh, ¿la metformina se puede utilizar preventivamente?
12: Bueno, la metformina se ha estudiado a fondo en el tratamiento de la prediabetes, que es el estadio previo a la diabetes, y eh, lo que hace es retrasar la aparición de, de diabetes, pero de esa misma manera el estilo de vida, como bien habéis comentado, de eh, vida sana con ejercicio y dieta saludable, previene en mayor medida que la metformina la progresión a diabetes en personas de riesgo. Es un fármaco fantástico, perdón, pero, pero, pero el estilo de vida es mejor todavía.
1: ¿Cuál sería el segundo escalón?
12: De hecho ya no hablamos de primero y segundo escalón, ahora ya está, hablamos más, como, como bien sabéis, de, de medicina personalizada, medicina claro. de precisi precisión y cada persona con diabetes debe eh, tratarse de forma individualizada y hay muchos fármacos y dependiendo de lo que tenga de base y las enfermedades que le acompañan a la diabetes, seleccionamos unos fármacos u otros. Si necesita insulina la necesita y no podemos obviarla, obviamente.
1: Claro, también influye la edad, ¿no?, para la elección del fármaco, ¿no?
12: Por supuesto, hay que tener en cuenta porque, por ejemplo, en personas mayores o frágiles, fármacos que puedan favorecer las bajadas de azúcar, las hipoglucemias, pueden hacer que tenga una fractura de cadera, una caída que puede empeorar su calidad de vida. Entonces, tenemos que adaptarlo a cada edad y a cada eh, entorno del paciente, ya no solo sea de su enfermedad, sino también de sus comorbilidades, de sus enfermedades asociadas.
1: Claro. Bueno, ha llegado el momento de sus conclusiones. La doctora Noemí... González de Villar está en La Paz, trabaja allí, ¿Sí? eh, pertenece a las dos grandes sociedades que coinciden en este, en este mundo de la diabetes, como la endocrinológica y la de diabetes, pero dígame cuál es su conclusión.
12: Bueno, mi conclusión, iba para las personas que nos escuchan, es que la diabetes tenemos que verla desde el punto de vista positivo. La diabetes es una enfermedad, primero, prevenible, en un porcentaje altísimo de casos, si somos capaces, sabiendo que tenemos riesgo, por ejemplo, por antecedentes familiares, por ejemplo, por un embarazo en el que nos han dicho que teníamos diabetes gestacional en su momento, es el prevenirlo, sobre todo, evitando la obesidad con una vida sana, que no hay que hacer nada especial, lo que pasa es que es difícil llevar una vida sana en nuestro entorno. Y desde luego, una vez que sabemos que tenemos diabetes, yo recomendaría acudir a su médico, a sus profesionales, a su equipo, porque también es eh, enfermería, no solo los profesionales eh, facultativos, los médicos, y tomar bien el tratamiento, que insisto que a veces no tomamos bien el tratamiento y eso nos haría evitar las complicaciones. No, tener diabetes no significa tener retinopatía. Tener diabetes significa vivir con ella y tener unos tratamientos que tenemos maravillosos ahora para evitar las
1: complicaciones.
12: No olvidar, pero vivir con ella.
1: Muy bien. Pues qué suerte tienen en La Paz y tenerla usted allí trabajando. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Mucha suerte y hasta pronto. Hasta pronto.
0: En buenas manos. El programa de salud de Onda Cero.
1: Ha llegado el momento de conocer lo que publican nuestros compañeros de La Razón en ese suplemento de A tu salud.
13: Saludos
1: desde La Razón. Esta semana en nuestro reportaje de portada
13: hablamos del consumo de los opioides, ya que en países como Estados Unidos son la principal causa de muertes accidentales, incluso por encima de los accidentes de tráfico y de las armas. En España el uso de este tipo de medicamentos... También resulta preocupante para los expertos, ya que se ha duplicado su consumo en 10 años, si bien se hace de forma controlada y bajo prescripción médica. Además, a las puertas del Día Internacional de la Talasemia hablamos de esta enfermedad rara que obliga a los pacientes a recibir transfusiones de sangre de manera crónica, lo que aumenta su riesgo de mortalidad. Pero gracias a los avances en terapia génica... Los expertos auguran que su cura está cada vez más cerca. También hablamos de cálculos renales con los urólogos Juan Leal y Francisco Rivera, mientras que en la sección de alimentación contamos qué papel juega la dieta en la formación de piedras en el riñón y cuáles son los consejos a seguir para evitarlas. Entrevistamos a la doctora Silvia Pérez, jefa de radiología de la mama, de MD Anderson Madrid, mientras que hablamos de los retos del cáncer de ovario de la mano de los expertos del Instituto Valenciano Oncológico. Y en nuestra contra, entrevistamos a la codirectora de la clínica Buchinger, quien nos confiesa que muchos pacientes han dado un giro radical a su vida después de ayunar. Pero como siempre, estos son solo algunos de los contenidos. Encontrará más información en las páginas del suplemento a tu salud y durante toda la semana en nuestra web www.larazon.es/salud. Sin más, que pasen una feliz semana y cuídense.
0: En buenas manos.
1: asunto que preocupa a muchas mujeres, a menos hombres, pero también, y es el de las varices. Saben que cansancio, malestar y a veces detrás mucha obesidad o factores hereditarios. Hoy el doctor Enrico Puras, especialista en angiología y cirugía vascular, nos cuenta este asunto. El doctor Puras trabaja en el Hospital Universitario Quirón de
6: Madrid sin cenar, si aprietas fuerte contra ti, la almohada y te eches a llorar, si tú no sabes cuánto mal te hará la soledad.
1: Así que sin más dilación, vamos a tratar este asunto, pero antes conozcan las coordenadas. El informe que nunca dejamos de dar a todos ustedes para situarles... En el asunto hoy, las
14: varices.
0: En buenas manos.
5: La insuficiencia venosa afecta en España a más del 25% de la población adulta y es cinco veces más frecuente en mujeres. Se trata de una patología cuya incidencia está aumentando en los últimos años. La manifestación más frecuente de la insuficiencia venosa crónica son las varices, un problema que, además de tener una repercusión estética, puede suponer un riesgo serio para la circulación. La herencia, la situación hormonal, la obesidad, el estreñimiento, el sedentarismo, la ropa demasiado ajustada o el uso de anticonceptivos orales son los factores que propician su aparición. A pesar de que las piernas o pantorrillas son el lugar más habitual donde se producen, también pueden estar presentes en otras regiones del cuerpo. Las varices se manifiestan en diferentes grados, desde pequeñas arañas vasculares a las varices gruesas y sus síntomas van desde la pesadez de piernas, los calambres y picores hasta un fuerte dolor los expertos afirman que esta patología tan prevalente tiene unos costes sanitarios sociales y laborales muy importantes
1: estamos muy contentos esta mañana de que esté con nosotros el doctor Puras Mayagray porque es un gran especialista y que ya saben ustedes que a veces tenemos eh, no podemos estar con todos a la vez ¿no? y de vez en cuando se te olvida alguno de los buenos y, y hoy nos ha tocado, nos ha tocado disfrutar de, de su experiencia, de su conocimiento y de su aspecto científico. Bueno, eh, Marina Montiel, cuéntanos quién es el Dr. Puras.
2: Pues les presento al doctor Enrique Puras, es especialista en angiología y cirugía vascular y jefe de estos servicios en el Hospital Universitario Quirón Salud de Madrid. Las técnicas de diagnóstico basadas en ultrasonidos, así como los métodos de tratamiento mínimamente invasivos, lo han convertido en una referencia en su especialidad. Muy buenos días, doctor.
1: ¿Qué tal? Buenos días ustedes. Bueno, pues, eh, varices. Pero esto, todo va cambiando. Todo va cambiando y hemos pasado de... Bueno, de, de microcirugías con incisiones, ¿no? Se recuerda que se hacía mucho, ¿no?
7: La microcirugía, hace? sí. tuvo su época, desde luego, hoy en día también la tiene y hoy en día claro. forma parte del bagaje que hacemos a diario en el tratamiento de estas, de estas patologías.
1: Luego también tengo anotado que ustedes han utilizado la escleroterapia con líquido, ¿no?
7: Y ni lo tempore mucho líquido porque no había la microespuma, que es lo que hoy en día ha barrido completamente gran parte de los tratamientos que se hacen con líquidos. Todavía existe en la parte estética de nuestra especialidad eh, eh, técnicas que se, se hacen con líquidos, eh, con diversas eh, soluciones esclerosantes, pero no cabe duda que la microespuma ha supuesto un cambio radical en los últimos años en el manejo de la parte estética de la patología avaricosa.
1: Claro. Han utilizado ustedes, eh, o hemos conocido todos, el láser, ¿no?
7: Láser eh, que efectivamente la gente lo asocia con los tratamientos percutáneos en el sentido de aplicar el láser sobre la piel, pero que hoy en día ya desde hace muchos años se hacen endovasculares, es decir, contenemos en el interior, metemos en el interior de las, de las venas varicosas estas fibras que nos permiten tratar la vena desde dentro para afectar toda la pared del vaso y de tal manera que producimos una esclerosis muy efectiva y que en el curso de los años posteriores al tratamiento nos da las mejores estadísticas en cuanto sí. a no eh, recidiva de la enfermedad.
1: Ustedes han utilizado también la criosclerosis, ¿no?
7: La criosclerosis se sigue utilizando y forma parte de ese apartado estético del manejo de las pequeñas arañas vasculares y telangiectasias. Son, eh, efectivamente, tratamientos que no tratan las grandes varices, no tratan las grandes insuficiencias venosas, pero que sí se utilizan como parte complementaria en la, la parte estética de la patología venosa. Eh, eh, yo se
1: acertaría que usted es médico. Si no le conociera de nada y le viera por acá, y diría: este, este señor es médico.
7: Bueno, te agradezco mucho.
1: No, porque es curioso, es un, una forma de actuar, de ser, de, de expresarse, ¿no? Que, que tienen los médicos, ¿no? ¿no? No todos, pero que en general, pues ¿no? Y estuvo en Estados Unidos, ¿no? En Virginia, ¿no?
7: Pasé los primeros años después de la formación en España, en Estados Unidos, es cierto. Empecé ahí la especialidad, en aquel momento me interesaba mucho la cardiología pero en el hospital donde yo estaba haciendo cardiología pues había un médico español, cirujano vascular, y me empecé a interesar por la cirugía vascular, el trasplante hepático y renal, que en aquel momento, en Estados Unidos, ya que el centro, pues, era uno de, de los centros pioneros en Estados Unidos, y a partir de ahí volví a España e hice la especialidad en nuestro país. Claro,
1: claro. Eh, es, es muy curioso, pero a mí que me gusta mucho conocer a los especialistas que llegan aquí en, en profundidad por su currículum, por lo que han hecho, pero Mayagray, Mayagray es que no, no, no conozco a nadie que se llame
7: Pues mira, ahí hay, 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 hay al menos tres médicos, eh, a mi lado el, los, los primos, primos míos, que uno es cirujano maxilofacial y el otro es, eh, es, es dentista, se dedica a la, a la estomatología y luego eh, tío Santos Mayagray, que era un gran cirujano que en Madrid ejerció toda su profesión. ¿Pero no hay más? Pues no que yo conozca.
1: <risa> ¿Que ¿De dónde es origen Era el segundo Gray,
7: creo que viene de la zona de Soria.
1: ¿De Soria? Qué curioso, porque... Digo, pero dónde, dónde, ¿de dónde son los Mayagrai? Pensaba yo, ¿de dónde son los Mayagrai?
7: Pues el escudo de armas reza como Mayagrai no hay. No sé si es verdad o no es verdad, pero así reza.
1: <risa> Ahora mismo no hay otro. <risa> es verdad, es verdad lo que decimos de las varices. También es verdad que la gente tarda en ir a las consultas, ¿verdad? Tardan un poco, ¿no?
7: Es una pena, pero es cierto que las varices evolucionan, en general la insuficiencia venosa crónica de las extremidades evoluciona por, por etapas, etapas que llevan años en cumplirse, y uno empieza pues teniendo pequeños síntomas, apenas edema o una pesadez a lo largo del día, y a lo largo del tiempo, en el curso de los años, empiezan a aparecer pequeñas arañas vasculares, varices más grandes, mayor edema, pigmentación, y podemos llegar... ...a los grados 5 y 6 de la enfermedad, que son las temibles úlceras venosas.
1: Estoy muy impresionado de la cantidad de patologías varicosas de, de distinto tipo o varices de distinto tipo que usted ha tratado. ¿eh? Eh, ha habido épocas de, de 1500 eh, cirugías al año. ¿eh?
7: Bueno, realmente nuestro equipo actualmente sí cumple esos, esos números, ¿no? Ten en cuenta, eh, eh, Bartolomé, que tratamos los, eh, varios hospitales, ¿no? Y entonces cubrimos tres centros ahora mismo en Madrid y efectivamente el volumen que tenemos es aproximadamente ese que tú has dado.
1: Es usted muy discreto, ¿eh? Es muy discreto en ese sentido... No, porque hay gente que... Bueno, no todo el mundo es igual, ¿no? Hay toreros que sacan pecho y toreros que sacan menos pecho y tolean igual de bien, ¿no? Entonces, esas son cosas que pasan, ¿no? Pero no le tenía yo focalizado en, en esa dimensión tan, tan profusa de, de, de tratamientos. Tiene que tener un gran equipo, ¿no?
7: Bueno, si, si algo me siento orgulloso es de mi equipo, efectivamente. Nos ha costado muchos años llegar a donde estamos, pero actualmente sí podemos sacar pecho entre los profesionales de este país en que sí tratamos numerosas patologías, porque aquí hablamos de las varices, pero tenemos un volumen muy importante también de patologías arteriales que tratamos eh, semanalmente, sí.
1: Claro, que esas son las que eh, la gente eso no lo entiende, pero nos gustan esas, nos gustan mucho porque exigen algo más ¿no? de, de dedicación que la variz genérica de, de siempre, no con un planteamiento normal. Pero en fin, vamos con Marina Montiel, que tiene la cirugía de varices por endoláser hizo un buen trabajo con eso.
2: Pues sí, entramos, si les parece, en el quirófano del doctor Puras para ver en qué consiste el tratamiento con láser endovenoso. Una técnica mínimamente invasiva que se puede realizar con anestesia local sin necesidad de sedación. Un método excelente para eliminar las venas varicosas.
7: La intervención se basa en la introducción de una fibra de láser desde la porción distal de la vena safena interna que queda insuficiente y bajo control ecográfico lo vamos a llevar hasta la vena femoral. A partir de ese punto vamos a producir una anestesia tumescente alrededor de la fibra del láser para posteriormente hacer una eh, liberación de energía para producir ese daño térmico de la pared del vaso. Posteriormente a esto haremos una flebectomía bajo anestesia local de las varices grandes que la paciente tiene dependiendo de ese tronco de vena safena. Entonces ya tenemos la vena pinchada, ahora veremos la salida de la guía y sobre esta guía ponemos el introductor que nos ayudará a colocar la fibra de láser en el interior del canal de la vena safena. Sobre la guía. Descendemos el introductor y ahora medimos en la fibra de láser para saber cuál es la longitud y calcular la energía que tenemos que dar. Ya está todo anestesiado y en este punto podemos empezar a hacer el láser. Vemos perfectamente la punta del catéter del, del láser, la vena femoral, que yo colapso ahora. Aprovechamos que estamos haciendo el tiempo de láser y hacemos la anestesia local de algunas de las venitas que vamos a extirpar luego por flebectomía. Este es el equipo que utilizamos para la extracción de las venas. Es un ganchito con el cual hacemos una pequeña disección de la variz y luego procedemos a su extirpación. Aquí ya tenemos la variz en el campo quirúrgico. Bueno, estamos extirpando, es el momento de la extirpación de las varices mediante anestesia local también y con una pequeña flebectomía que llamamos ¿no? y en principio pues esta flebectomía de una variz bastante engrosada creemos que va a ir mejor que la simple escleroterapia de hecho estamos viendo como estoy ahora mismo procediendo a la extirpación de una vena y como se puede ver que el calibre de la misma era bastante abultado. y pues, a través de una microincisión hemos podido sacar prácticamente una variz de más de 15 centímetros cerramos las microincisiones con una un monofilamento de 4 ceros que retiraremos al cabo de seis días. Una vez completada la intervención, la paciente sale con los apósitos y le colocamos una media elástica, que es la que estará los próximos días, de tal manera que se produzca una buena compresión y evitemos todo tipo de hematomas y compromisos equimóticos en la extremidad. ¿De acuerdo?
1: Qué importante es ¿eh? o esa... Cómo se pone la, la, la media elástica en los últimos tiempos, ¿verdad? Da una sensación de...
7: Oye, ese dispositivo es una maravilla. Cada vez que lo usamos, los pacientes nos dan... Ay, por favor, ¿dónde lo ha comprado? Yo lo creo igual. ¿no? Es muy difícil poner una media elástica de compresión y, sin embargo, con estos dispositivos es un segundo.
1: Es verdad, es verdad, y queda, queda fenomenal. Bueno, eh, me, me gustaría que usted me indicara cuáles son los síntomas fundamentales y en qué consiste lo, lo que se ha dado a llamar embolización pélvica.
7: Digamos, la embolización pélvica ha llegado a nuestras, eh, eh, digamos, a nuestra especialidad recientemente, digamos, no, no menos de 10 años, pero recientemente en el curso de los últimos 30-40, desde luego. Eh, y lo que ha pasado es que hemos entendido que las varices en los miembros inferiores, sobre todo en la mujer, tienen una relación muy importante con la insuficiencia venosa pélvica o las enfermedades pélvicas venosas, por así decirlo. ¿no? Eh, dentro de estas, no cabe la menor duda que en mujeres que han tenido uno o más embarazos, la insuficiencia en las venas ováricas y en las venas hipogástricas constituye una fuente de eh, varices para las extremidades. Y si bien hay mujeres que solo se quejan de esas varices a nivel pélvico con un dolor pélvico crónico, hay un porcentaje de ellas muy importante que tiene representación de esas varices en las extremidades en patrones atípicos de enfermedad venosa que no corresponden a la insuficiencia venosa de las afenas internas o externas, que son los habituales en los miembros inferiores. Entonces las varices de las venas ováricas o las varices pélvicas son, eh, sin lugar a dudas, algo que hoy en día constituye un elemento fundamental a la hora de hacer un diagnóstico y un protocolo de tratamiento en cualquier persona que tenga varices en los miembros inferiores.
1: Claro, pero dan, dan unas patologías muy curiosas, ¿no? Edema vulvar, hemorroides, eh, aquí anotados... Eh, frecuencia urinaria, mayor frecuencia urinaria, eh, mayor eh, dolores rumbosacros... Es, decir, es muy curioso porque tienen una dimensión que, que afecta a la calidad de vida de forma profusa. ¿no?
7: Y no solamente afecta a la calidad de vida, sino que realmente en muchas mujeres supone un problema de calidad de vida muy importante. Si algo me ha llamado la atención estos últimos años en, en la patología venosa es el descubrimiento de esta entidad, y como eh, eh, mujeres que han pasado por consultas de ginecología, por consultas de urología, por consultas de gastroenterología y cirugía general y que han acabado muchas de ellas en tratamientos psiquiátricos porque se quejaban de un dolor pélvico crónico que nadie había podido diagnosticar. A término han acabado nuestras consultas y con un diagnóstico que se hace percutáneo y a veces simplemente ecográfico, transvaginal, hemos descubierto estos paquetes venosos que son los causantes de esta insuficiencia, de este dolor pélvico crónico y que una vez tratados pues solucionan esta patología en más del 95% de los casos.
1: Y algo que usted no dice, quizás por prudencia, pero el agradecimiento de las mujeres que les solucionan ese problema, ¿no?
7: Bueno, cuando ves a una mujer que después de muchos años llega a tu consulta y una vez tratada se pone a llorar agradeciéndote, lo que has hecho por ella, pues realmente emociona, ¿no? y, y realmente es, es algo que deberíamos de transmitir más, ¿no? Que este dolor pélvico crónico, que en el caso que nos ocupa supone la segunda causa después de la endometriosis, es algo que, bueno, se ha despreciado muchos años, que muchos ginecólogos ven y que dan por, 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 por ahí, porque es así, tiene que ser, te molesta y ya está. Pero no, realmente hay que investigarlo y, y llegar a un diagnóstico apropiado y a un tratamiento adecuado.
1: Incluso pues, uh, síntomas depresivos asociados al dolor, que no saben salir de él, ¿no? Todo el día no saben qué pasa con su vida, ¿no? Recuerda otras patologías femeninas, más femeninas, que, me, que a mí me han molestado mucho siempre y que no se encuentra la solución, como es la fibromialgia, ¿no? O otro tipo de, de cuestiones. Pero, en fin, eh, este me llama la atención. Eh, me gustaría ver la embolización pélvica y, sobre todo, conocer a una doctora que me han hablado muy bien de ella, vosotras me habéis hablado de ella y que trabaja con el doctor y ¿no? Con el doctor Pura Mayagray, que es concretamente la doctora Marta Ramírez, ¿no?
2: Y es que no es para menos. Como nos comentaba el doctor Puras, hasta un 20% de las mujeres que han tenido hijos padecen el síndrome de congestión pélvica, una enfermedad poco conocida, difícil de diagnosticar y que produce fuertes dolores. La doctora Marta Ramírez nos explica en quirófano el éxito del tratamiento mediante la técnica de embolización.
14: Vean. Es una paciente de 42 años, operada de varices previamente... ...con reciba de varices tras los partos... ...varices a nivel vulvar, varices a nivel vaginal... ...el procedimiento es una embolización pélvica... ...mediante un cateterismo, por un acceso por el brazo... ...nos metemos en las venas de los ovarios... ...y una vez que estamos en las venas de los ovarios... ...inyectamos contraste para ver cuáles están dilatadas... ...y tratarlas, las tratamos con unos taponcitos... ...que se llaman coils... ...desde el brazo tenemos acceso directo... ...a las venas de la pelvis... Esta vena es la que vamos a tener que rellenar de coils para tapar las varices que vamos a buscar ahora avanzando un poco más el catéter yéndonos más abajo. Antes de poner los coils inyectamos espuma que lo que va a hacer es que la vena se espasmodice y luego el efecto inflamatorio no sea tan, eh, tan severo en el posoperatorio. Metemos un microcatéter dentro del catéter que es un tubo mucho más finito que llega a las varices más pequeñas y así podemos meter por él los taponcitos. Vale, este es el coil, vamos a meter el primero, vamos a ver cómo va saliendo el coil abajo y lo liberamos. Este es el taponcillo, que lo que pasa es que cuando se va quedando eh, dentro de la vena va cogiendo el diámetro adecuado. Ahí vemos cómo vamos liberando el otro coil. Perfecto, ya estamos en la confluencia, hemos terminado el procedimiento en la vena del ovario derecho y ahora vamos a buscar la vena del ovario izquierdo. En estos procedimientos es muy importante la colaboración del paciente. La paciente está despierta, respira o no respira con nosotros, nos ayuda en el movimiento de los catéteres. Una vez que ya hemos acabado de cerrar todas las varices que forman parte de la, de la pelvis... Vamos a hacer una iliocavografía, que es una inyección desde la vena ilíaca para ver si existe algún tipo de compresión. Hemos terminado el procedimiento, desde un acceso hemos podido embolizar todas las varices que teníamos en la pelvis y hemos revisado el resto de venas. Y simplemente con un pequeño apósito en el brazo la paciente pasará ahora a la sala de despertar y podrá irse a casa de manera inmediata.
1: Muy bien. ¿Qué, ¿Qué me dice de esta intervención? ¿Tiene que añadir algo?
7: Bueno, pues que es una intervención cómoda para el paciente, que lo hacemos con paciente completamente despierto porque necesitamos de su colaboración y que eh, realmente, como hemos señalado anteriormente, supone liberar a la mujer de un problema que puede estarle afectando por años y que en el más del 95% de los casos experimentan una mejoría muy significativa. Procedimiento ambulatorio, anestesia local, y es realmente resolutivo en cuanto al problema.
1: Está bien, está bien. Bueno, tenemos un síndrome es un conjunto de síntomas, ¿no? Como sabemos todos los, los médicos, pero hay síndromes que a veces se asocian nombres propios de la medicina, como es el síndrome de Mike Turner, ¿no? Y consiste en realidad, para entendernos, un estrechamiento de la vena iríaca izquierda y, y Marina Montiela estaba ahí en su, en su servicio. Haciéndolo, luego veremos en qué consiste, eh, qué soluciona, pero es muy importante tenerlo en cuenta hoy, aquí y ahora. Cuéntanos.
2: Pues sí, es una afección vascular rara que implica el estrechamiento de la vena ilíaca común izquierda. Y aunque en la mayoría de las personas no tiene grandes repercusiones, en otras puede ser muy grave. Nos adentramos en el quirófano del doctor Puras y la doctora Ramírez para ver en qué consiste este tratamiento mínimamente invasivo.
7: Vamos a empezar el procedimiento con una punción ecoguiada sobre la vena femoral. Bien, hemos colocado un introductor de 9F sobre la vena femoral y ahora tenemos ya el acceso hecho para subir las guías y los catéteres en la zona de la vena a tratar. Hemos dejado ya la guía pasada sobre el estén previo y hemos dejado el catéter... ...tunelizado desde la vena femoral izquierda a la ilíaca externa del lado derecho... ...y ahora vamos a hacer un estudio flebográfico para ver toda la anatomía... ...de las dos venas ilíacas y del cruce con la arteria ilíaca... ...que es el que está haciendo eh, que esta paciente tenga una compresión... ...que le causó en su momento una trombosis ilíaca. Ese es el punto máximo de compresión en donde no está tratado... ...porque el estén anterior ha quedado claramente bajo... Ya tenemos catéteres cruzando de un lado a otro, de izquierda a derecha, y ahora vamos a poner aquí un balón para hacer la primera dilatación. Esa es la zona de compresión, por eso tenemos balón dilatado por arriba y por abajo, donde no hay compresión, y en el punto de cruce, con el estén ahí puesto, se está claramente viendo la falta de dilatación del sistema. Ahora ya, con nuestro balón de alta presión, estamos logrando dilatar esa zona y ponerla en una posición más normal. Veis aquí el balón, distendiendo perfectamente la zona del estén, que anteriormente, pues, ahí estaba la compresión. Ahí vemos el estén, cómo se está desplegando, y en este punto nosotros vamos a intentar ya medir con ecografía que estamos a una distancia suficientemente correcta. Ya realizada toda la dilatación del estén en sus eh, sectores, aproximal y distal, vamos a proceder ahora a hacer la flebografía de control. ...para ver que el paso de contraste es correcto... ...y que no existe ningún fenómeno de estenosis. Pues nada, consideramos que el caso está bien tratado y completado... ...vamos a hacer una eco de control. Ahora vemos ecográficamente lo que antes teníamos como la estenosis... ...vemos como ya ha desaparecido esa estenosis... ...la arteria está latiendo arriba... ...y el estén está perfectamente abierto por debajo, ¿de acuerdo?
1: Muy bien, es una técnica eh, audiovisual muy importante para nosotros es reflejar lo que dice el especialista sobre la imagen, porque no es que los periodistas puedan equivocarse, sino que no se dice con tanta precisión, ¿no?, como lo ha hecho usted. Bueno, doctor Enrique Puras nos queda que nos diga usted sus conclusiones, porque realmente hoy ha sido las varices más heterodoxas que yo he hecho en, en 30 años. ¿no? Es decir, todo, todo es innovedoso y muy, sobre todo eh, en temas muy crónicos, muy especiales, muy diferentes, que dan grandes soluciones. ¿no?
7: Efectivamente. Yo quiero concluir primero agradeciéndote a ti, doctor Beltrán, y a tu equipo, lo fácil y cómodo que ha sido estar aquí hoy. Segundo, efectivamente hemos revisado una patología muy antigua que es las varices y le hemos dado una perspectiva nueva y esa perspectiva existe y es fácil de, digamos, acceder a ella y luego nuestros centros están capacitados para esto. Y por último, efectivamente, hemos visto un patrón atípico de varices, hemos visto las varices pélvicas, hemos visto los síndromes de compresión de las venas ilíacas en el abdomen y cómo estas enfermedades producen y realmente dañan a las mujeres con una situación que puede crear un dolor pélvico crónico no bien diagnosticado y que sin embargo cuando accedemos a ellos a través de un buen protocolo diagnóstico tenemos soluciones muy eficaces que mejoran con mucho la calidad de vida de estos pacientes.
1: Está muy bien. Bueno, pues yo le, le pediría que le dé recuerdo a, a todos los compañeros que trabajan con usted, especialmente a Marta Ramírez, y, y también decirles que yo lo he hecho cuatro veces ya, esto. Yo he pedido perdón cuatro veces, y esta va a ser una de ellas. Lo siento en no haberle tenido aquí antes, porque merecía la pena que estuviéramos juntos y le vieran lo que hace durante tanto tiempo, tantos días y tantas horas, en un quirófano, muchas gracias, gracias y aquí tienes tu ti. casa. Hasta gracias, pronto. Por
6: un beso tuyo,
1: contigo me voy. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Nos vamos, pero les recuerdo que ha sido una realización extraordinaria de Nacho García. Es la producción, como siempre, Marta López Llorente. Volveremos la semana que viene. Como siempre, seguiremos hablando de salud.
6: perdiendo el y se enreda el tiempo mojando los sueños